45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas, claro, sempre ampliando o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, é claro, ouvindo sempre pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. O meu convidado de hoje é uma referência internacional quando o assunto é envelhecimento e longevidade. Costuma trazer esses temas, inclusive, por uma visão mais ampla, mais holística e contemporânea, discutindo sempre a influência da saúde, do conhecimento, dos relacionamentos, da condição financeira e também, olham só, do propósito. Eu estou falando do médico Alexandre Kalash, que durante muitos anos viveu fora do Brasil também, atuando em muitas frentes. Entre elas, foi diretor do Programa Global de Envelhecimento e Saúde da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Doutor Kalash, primeiramente, muito obrigado aqui por aceitar o nosso, nosso convite. É uma satisfação enorme ouvi-lo aqui, enfim, colher um pouquinho o seu pensamento sobre tudo isso. Começo lhe perguntando como é que está sendo essa quarentena para o senhor também, Apesar de muito trabalho, imagino. Muito obrigado, Patrick, pela, pelo convite. É, eu acho fantástico poder ter essa oportunidade de falar com vocês. Uhum. Afinal, o que, que é o JP? É o jovem. E falar desse diálogo entre eu aqui, o velho, e vocês, jovens, eu acho que é uma oportunidade fantástica. Porque a primeira mensagem que eu diria é deixá-la bem clara. Envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. E essa mensagem tem que cair a ficha. Nós somos um país que se diz jovem, mas nós já estamos com praticamente 15% da população com mais de 60 anos. E daqui a apenas 30 anos, em 2050, nós vamos passar de 30%. Vamos dobrar a proporção de idosos. Vamos chegar a 67 milhões de brasileiros com 60 anos e mais. E olha só, eu estou falando com você, Patrick. Some 30 anos a sua idade de hoje e você vai ser um velhinho. Que bom. Como eu disse antes, morrer cedo é que não presta. É. Mas tem muita coisa que a gente tem que fazer primeiro para segurar hum. qualidade de vida à medida em que nós envelhecemos. E num país como o Brasil, doutor Kalashi, como é que a gente pode envelhecer melhor? A gente tem... Eu já queria até começar trazendo um pouquinho isso que a gente está vivendo, né? Essa, esse momento de tantas incertezas. O Brasil hoje é o segundo país né, com mais casos no mundo. Caminha muito próximo para, de repente, encostar nos Estados Unidos. A gente está vendo mortes né, todos os dias. Não sei se a nossa curva chegou no pico ou se ainda vem mais coisas por aí. Como, como, e, e é uma doença, né? um vírus que atinge os mais velhos, em, em, na, na grande maioria. Né? É, como viver, doutor Kalash, como nos encontrar num país com tantas desigualdades? Eu queria muito um olhar teu, o senhor 
também defende muito, tem sempre um cuidado com, com a questão humana, com o olhar sobre os mais velhos. Como é que o senhor está vendo essa pandemia num país como o nosso, num país como o Brasil? Com imensa preocupação. Como você disse, Patrick, eu vivi fora do Brasil 35 anos. Minha formação acadêmica foi toda entre a Universidade de Londres e Oxford. Depois trabalhei lá como professor um, durante anos na Escola de Saúde Pública. É. E, finalmente, fui para a Organização Mundial da Saúde. Fiquei 13 anos em Genebra e continuo tendo, desde que saí da OMS em 2007, uma atuação muito internacional. Patrick, eu sinto dizer porque isso me dói na pele. Eu nunca vi a reputação do Brasil tão baixa tão desgastada, eu não imaginava que nós pudéssemos chegar onde nós estamos, um país acéfalo, com mensagens que são incoerentes e que não são coesas, sem respeito à ciência, com brilhantes sanitaristas que nos puseram na vanguarda desde lá de trás do Oswaldo Cruz, é. e que continuam existindo instituições que, apesar de estarem ah, sucateadas, cada vez com menos recursos, mas nós temos cérebros fantásticos e que estão prontos a servir, se chamados. Nós chegamos a essa situação bizarra de não termos um ministro efetivo da saúde. Nós chegamos a militarizar o Ministério da Saúde. Quando um país vai em guerra, eu não chamo médicos, eu chamo generais. Quando um país tem que enfrentar uma pandemia você precisa chamar médicos, claro. gente que possa entender realmente o que está acontecendo. Então eu fico constrangido e, e, e com pena, não era para ser assim. Milhares de vidas já foram ceifadas por uma falta de responsabilidade que vem desde cima e que encontra, e aí eu vou falar da desigualdade, que encontra um povo muito sofrido, com extremos desigualdade, a nossa marca mais importante é. como país é sermos tão desiguais, uma pandemia que irá levar ainda, acentuará a desigualdade, porque a sua primeira pergunta, Patrick, foi como eu, pessoalmente, estou levando o isolamento social? Estou bem, uhum. eu estou aqui antenado, eu estou aqui trabalhando sem parar, envolvido em mil campanhas internacionais com a OMS, com o Fórum Global Econômico, etc. Eu estou aqui no conforto do meu apartamento, até com vista aberta para o mar, eu moro na Avenida da Atlântica. Do que, que eu tenho que me queixar? Mas quando eu olho para a maioria das pessoas idosas, que nós já somos 31 milhões, que vivem em vidas precárias, que dependem há muito tempo única e exclusivamente do SUS para ter alguma assistência médica. O SUS que deveria ser o orgulho de tudo que nós fizemos nos últimos 30 anos e que foi sucateado com os gastos sociais congelados desde o decreto do governo Temer em 2017 por 20 anos. As duas coisas que podem nos tirar do subdesenvolvimento, saúde e educação, ensino público, sendo enfraquecidas. Uhum. E, no entanto, Patrick, o que está salvando a lavoura é o desprendimento, a abnegação dos profissionais da saúde que não estão deixando 
essas pessoas morrerem no desalento. No final, é o SUS que nós assistimos ser dilapidado, que está conseguindo fazer com que o número de mortes não seja ainda maior. É uma lição. É. Não, eu, eu, eu imagino, ainda se não tivesse o SUS, em que situação que a gente estaria vivendo, né, doutor Kalash? E, e, e eu acho que esse, esse, uh, esse momento, né, e eu tenho ouvido muitas pessoas aqui nesse, nesse espaço, eu acho que é um momento que a gente escancara, né, as nossas diferenças, né? Eu acho que a gente sempre soube dessas diferenças, mas a gente nunca parava para observar, né? Não fazia parte da nossa... Engatávamos a nossa rotina de vida, de trabalho, a gente pouco olhava para os lados. De repente, um vírus como esse, né? Tão microscópico, tão invisível, parou todo mundo, né? E cada um teve que olhar para si. E nós, aqui, como brasileiros... Eu acho que escancarou uma, um, um país que sempre existiu, mas que a gente não dava muita atenção, que são essas diferenças. E é isso que eu queria até lhe perguntar, doutor Calache, porque a, 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 aqui a gente está vendo também muitos, muitas pessoas até abaixo de 60 anos, né, é, pegando aqui um recorte, que não conseguem chegar à velhice, por exemplo, com saúde, né, com, pelo menos com, com, as, com as grandes funções vitais, pelo menos... Então, a gente tem até uma diferença uhum. se a gente se comparar, por exemplo, com a Itália. Né? Lá, sim, muitos mortos, muitas pessoas mais velhas. Aqui a gente tem até um recorte um pouco abaixo, que eu acho que tem a ver com isso, né? com essas nossas diferenças. Fala um pouquinho sobre isso, doutor Calacho. Eu acho que é interessante uhum. para a gente entender um olhar também de um médico sobre essas questões. Um país tão desigual, e as estatísticas mostram isso há décadas, um país que é dos mais desiguais há muito tempo, é. em que a nossa elite, a nossa classe média, não estava interessada em olhar. É. Você passava indiferente as, as mazelas todas sociais que não foram forjadas pela Covid. É. Apenas, como você disse, a Covid as escancarou. É. Eu não consigo entender, Patrick, como alguém pode, há muitas décadas, se formar, por exemplo, em medicina e ser insensível à desigualdade social porque lida com ela todo dia. O pior cego é o que não quer ver. E tudo que está em torno de nós hoje e que está mais forte, está mais exacerbado, já existia, mas a sociedade como um todo... Escolhia não ver. A sociedade como um todo, não. Porque quem é pobre convive com a pobreza e vê a sua miséria todos os dias. Para a imensa maioria da população, vendo o ensino público deplorável, se já não era tão bom há algum tempo atrás, conseguiu piorar. E aí eu vou dizer uma coisa, Patrick, que eu acho que é uma mensagem que tem que ficar a desigualdade ruim para todos. Não é só para quem tenha, tem, esteja abaixo da pirâmide. A sociedade que permite essa desigualdade, ela vai ser mais insegura. Você vai ter que viver cercado de segurança, em carros blindados e só podendo fazer compras no shopping, porque não tem coragem de andar no meio da rua. Uma sociedade que permite que 55 mil homicídios ocorram a cada ano pela 
violência social, em que, infelizmente, nós estamos aqui comovidos pelo que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd. Aquela morte foi apenas registrada. No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, no mês de abril, 179 pessoas foram assassinadas pela polícia. Você tem um jogo de Floyd a cada quatro horas. Ficou até mais fácil, porque a população estava confinada, então chegava a polícia para matar e a população pedindo não nos tragam morte, tragam-nos saúde e educação. E eu repito, a desigualdade é ruim para todos, porque um país que não tem a sua mão de obra qualificada, em que as pessoas não estão aprendendo o mínimo, nós estamos formando analfabetos funcionais. Eles não irão ser produtivos e o Brasil não será competitivo. Na liga de 50 países, o Brasil está no número 48 em competitividade e produtividade. Será que os outros países vão investir num país que está perdendo credibilidade internacional pela forma como está conduzindo a covid e que já tem índices tão baixos de produtividade e criatividade, criatividade não, competitividade, porque criativos nós até somos. Criatividade no sentido de sobreviver apesar de tudo. Acho que ninguém mais do que o brasileiro sabe dessa criatividade para conseguir viver né, num país com, com tudo isso que o senhor está tá, tá retratando muito bem, doutor Kalashi. É, agora... É... Pensando aqui, né? eu não consigo vislumbrar nenhuma outra grande oportunidade como essa, em que pese tudo isso que a gente está vendo, né? essas mortes, essa transformação, esse momento em que todos tivemos que parar de alguma maneira. Eu estou aqui na Avenida Paulista, que normalmente com o trânsito parado essa hora, está livre. Né? Você tem um fluxo menor, de alguma, de alguma maneira está todo mundo parado. A gente está, como eu disse há pouco... É, escancarando tudo isso. Então eu não vejo uma oportunidade melhor do que essa para a gente talvez é, é, começar a mudar algumas chavinhas, algumas peças. O que, que o senhor acha? É, é, assim, olhando um pouco adiante, o senhor é otimista um pouquinho? É, tem alguma fresta ali que o senhor consegue olhar e falar, olha, talvez, talvez a gente possa por aqui, está vindo uma outra geração... O senhor consegue achar algum otimismo nesse, nesse balaio todo, nessa situação toda? Por onde o senhor acha essas frestas? Porque a gente também precisa estar sempre olhando, né? A, a esperança faz parte da, 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 da essência humana também, né? Como é que o senhor se posiciona? Como é que o senhor encara isso, doutor Kalashi? Há três coisas que são essenciais na sua vida. O Brasil não é um país introspectivo, ele não aprende com as decisões do passado. Nós passamos por cima. O Brasil acha que vai voltar ao normal. Exato. Quando, na verdade, o normal era parte do problema. Perfeito. Aquele normal que você viu antes, que a sociedade, a elite, olhava para a pobreza e não havia, não é esse o normal é. que a gente quer voltar. Nós vamos ter que pelo menos fazer o esforço dessa vez de aprender, de aprender o que nós estamos vivendo. E aí há um papel muito grande, muito importante do idoso. 
idosos. Eu não quero ser apresentado aqui como ex-diretor da Organização Mundial da Saúde, que fez uma cadeira aparentemente muito bem sucedida na Inglaterra e que vive pelo mundo. Não. Eu até quero ser a voz do idoso que não está sendo ouvida. Você tem entrevistado em cima de entrevistados, muitos deles, inclusive, com mais de 60 anos, é. mas eles não se apresentam como idosos. Por que, não, o senhor, o senhor, o senhor toca num ponto que é, uma, é a pergunta que eu lhe faria agora. Por que, que a gente não aceita isso? É, eu canso de ver, às vezes, pessoas com mais de 60, 70 anos, que talvez a vida lhe proporcionou algum um certo posicionamento de conseguir chegar e trata como se ah, essa é uma doença de velhinhos, como se ele não fosse. Eu canso de ver ex-apresentador de TV, pessoas de um de um nível social tratando como se algo fosse distante dele, como se não fizesse parte da vida dele. Por que, doutor Calacho? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, mas eu queria voltar àquelas perguntas que você me fez antes, que eu disse que tinham três aspectos é. importantes. Então, voltar ao normal não interessa. Nós vamos ter que voltar a alguma coisa diferente. Nós vamos ter que fazer um esforço grande para, dessa vez, não passar a página da história. Nós temos uma história traumática, brutal, violenta, embora a gente se acredite na paz. Apesar de tudo, nós somos um país alegre. Eu não, nem sei de onde vem essa alegria. E que, em grande parte, vem da cultura negra, que nós menosprezamos. Que houve uma abolição da porta para fora, colocar os negros todos nas ruas desassistidos e esse povo escravizado não é respeitado. Daí a importância de conjugar essas mensagens, da gente poder olhar para trás e ver que essa desigualdade social no Brasil uhum. tem cor e raça. E o que, que nós estamos fazendo? Continuamos invadindo as tribos indígenas, as, a ilegalidade deixa passar a boiada vamos tacar fogo no Amazonas é como se esse país não tivesse passado porque a gente não o analisou e também não tivesse futuro porque do, da forma como nós estamos desrespeitando o meio ambiente é para deixar para a sua geração e para os seus filhos e para os meus netos um país muito mais pobre do que ele é hoje e poderia ser um país muito rico se hum. a gente realmente tomar as fotos das nossas reservas e do que a gente tem como potencial. Então, Patrick, não falta criatividade, falta respeito. Não há necessidade de voltar para o normal, porque o normal era parte do problema. E aí eu queria terminar com um terceiro ponto relacionado à sua pergunta anterior. Nós estamos invadidos por uma cultura que veio muito do Facebook, que veio muito das grandes empresas de tecnologia. Em inglês, o mantra é move fast and break things. Mova-se rápido e quebre as coisas à sua volta. É. Cultura, não importa. Não tome cuidado com o que está ao lado. Vai quebrando, vai quebrando, vai em frente. E depois dessa pandemia, não só no Brasil, globalmente... Eu acho que nós vamos ter que nos mover mais, mais devagar, ah. mais calmo. E consertando as coisas da nossa volta. 
Aí entra o papel do idoso. Porque nós passamos por boas. Nós já vimos muita coisa acontecer. Nós temos resiliência. Nós podemos ver a luz no final do túnel. Nós podemos hum. trazer calma. Trazer lições do passado. Em todos os estudos que eu fiz, foram 16 na OMS, mostrando como crises e emergências afetam a população idosa, sim, eles estavam sempre entre os mais vulneráveis e morriam em maior número, em guerras, tsunamis, em vulcões, em terremotos, em enchentes, tempestades de neve, etc. Mas depois da crise, eram eles a voz que abraçava, que acalmava, que mostrava a luz no final do túnel. Nós vamos ser muito importantes para essa resiliência. E resiliência é você ter reservas internas que você pode utilizar para, através delas, crescer, dar o salto por cima, encontrar um caminho pelo lado. Quanto mais velho você for, maior possibilidade, não estou dizendo que seja sempre assim, maior possibilidade de você poder atravessar a tempestade e se chegou ao final dela, poder abraçar essa comunidade, sua família, a sua sociedade e reconstruí-la. Mas num país, e aí voltando à sua segunda pergunta, essa outra, é. que é hedonista, é. um país que é preconceituoso, um país que não gosta de velho, bonito é ser esticado para sempre, sarado, forte, careca, nem pensar, cabelo branco, não. Um país que vê o idoso como um fardo e que se morrerem, e daí esse país está condenado a perpetuar as desigualdades, a não passar e aprender com os fatos históricos que, infelizmente, nos caracterizam. Nós estamos maquiando até os dados das mortes o Ministério da Saúde está querendo maquiar. Nós maquiamos que não houve ditadura, que não houve tortura, que não houve gente assassinada. Nós passamos por cima da poluição, nós poderíamos ter tido muito mais insight, percepção das coisas importantes que podem construir uma sociedade mais justa, que dê oportunidade para todos, e isso vai beneficiar a própria elite, porque o país vai ser mais produtivo e competitivo, eu repito. É. E, e não tem como não ser se a gente não olhar para... Para isso, que, 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 tra... que, que quando a gente fala das pessoas mais velhas, tem a sabedoria, tem a experiência. Você sabe, doutor Calas, que eu fiz semana passada uma entrevista aqui também com o Cacá Verá, que é um, um, um ambientalista, um educador né, de origem tapuia, e ele falava um pouquinho da experiência, que como as tribos tratam as, os, os caciques mais velhos, né? É, todo, todo com um conceito de sabedoria, de cuidado, exatamente pela experiência que tem do conhecimento da mata, dos deuses, de toda a sua relação com a natureza, né? Que é o que a gente, acho que, te ouvindo, é, é isso, né? A gente vai separando, né? A gente vai, vai, vai deixando de lado essas pessoas, né? Que, Quantos, quantos nas suas casas, quem consegue estar em casa, que a gente isola esses, essas pessoas mais velhas, é, pouco, pouco falamos, pouco interagimos, né? pouco ouvimos. 
Então, eu, eu, eu assim, te ouvindo num, num, numa conversa aqui, num papo, me, isso me toca, porque não é possível que a gente não, não consiga trazer essa, essa questão da experiência para esse olhar para um momento como esse. Né? E olha que num país como o nosso, o velho sustenta muita casa, né? num, num país como o nosso... Eu não tenho os números aqui, mas muitos sustentam as casas e são tratados de uma maneira muito, muito difícil num momento como esse, né? que, que, que é o objetivo aqui da nossa conversa também, no momento que a gente está vivendo mais. Né? A gente vai viver mais. A gente vai chegar aos 80, aos 90. Por favor, doutor Clássio, vai lá. A gente pode viver até muito mais. Pode viver Eu mais. Eu minha mãe tem... Eu o digo porque a minha mãe tem 102. Nossa, que maravilha. Então, essa perspectiva da longevidade, ela é real. Eu, quando nasci, a expectativa de vida para a minha geração era 43. Hoje nós estamos virtualmente 77. Fantástico! É. Isso é um presente. É o presente que o último século nos deu. Mas transformar esses anos extras de vida é. em uma penúria, é. em um fardo, isso é muito cruel. Você falou de sabedoria e experiência. Sim, nós temos muitas pessoas que acumulam essa sabedoria, essa experiência, e não necessariamente pessoas que têm um alto nível educacional. Exato. Você tem pessoas que são fantásticas. Se você der a oportunidade de ouvir as, os causos, as histórias, quantos princípios importantes, você tem escritores, filósofos, mas você tem também, dá atenção, aquela velhinha que está ali da esquina, que uhum. acumulou uma experiência de vida fantástica, aquele senhor que vai pegar sua viola e fazer um improvisado, que está transmitindo uma cultura, é só dar a oportunidade. Uhum. Mas você também esperar que uma pessoa que não teve educação formal, que vive num mundo cada vez mais valorizando a tecnologia, em que aquele saber de você olhar para o céu e saber que amanhã vai chover, está na hora de plantar, está na hora de colher. Eu sei fazer um artesanato que eu aprendi com meu pai, que aprendeu do avô, que aprendeu do bisavô. Essa sociedade que a gente às vezes gosta de idealizar, ela não existe mais. Não. Nós não vamos voltar para ela. Então nós temos que dar espaço e valorizar o conhecimento da forma como ele se apresenta e não esperar que, de repente, um velho seja sábio. Se nunca teve oportunidade de ter sido uma pessoa conhecedora daquilo que uma sociedade urbana apresenta. O Brasil se urbanizou. O Brasil em que eu nasci tinha apenas 50 milhões de pessoas e em torno de mais de dois terços de, ainda vivendo em zonas rurais. Hoje nós somos 210 milhões e quase 90% vivendo em zona urbana. Olhar para o céu e saber que vai chover amanhã, que está na hora de plantar e está na hora de colher, não tem importância nenhuma para uma sociedade urbanizada. Então você traz essas pessoas que estão envelhecendo mal em zonas em que não se valoriza esse conhecimento, essa voz vai continuar calada e a sociedade vai perder. Vamos abrir os espaços para poder ouvir a, a cultura popular, estabelecer esses elos 
porque como nas tradições africanas se diz, quando morre um velho, seja ele quem for, é uma biblioteca que se incendeia. O senhor acha que vai mudar alguma coisa, doutor Kalash? Eu, eu ainda acho que eu não... não, não, não... O, senhor, o senhor acha que tem alguma possibilidade da gente conseguir... É, é, com tudo isso, porque, assim, claro que alguma coisa vai mudar, né? A gente vê nas próprias relações de trabalho a partir de agora. Eu começo a ouvir algumas pessoas que falam um pouquinho de, de futuro, que é, a gente vai trabalhar mais em home office, a gente vai ficar um pouco mais... não, não vai precisar tanto ir no trabalho, vai... Em tese, a gente passa a ter uma convivência maior com a família. É, essa semana, semana passada, eu vi alguém falando também que talvez algumas pessoas, por essa possibilidade de trabalho mais distante, possam ir morar no interior, em, em outras áreas. O senhor acha que é um pouco utópico? O senhor acha que é possível? Por onde o senhor olha, assim? O que que... Eu queria te ouvir. Sempre que há uma crise, há uma oportunidade. É. É uma oportunidade para existir, de você rever a forma como você vive. Será que eu preciso de tantas blusas, ah. tantas camisas? Ah. Eu preciso de consumir tanto? Ah. Eu acho que para algumas pessoas isso vai diminuir. Eu até brinco com pessoas amigas que estão se queixando muito, que estão, meu Deus, essa quarentena, produtividade. É... Eu falo assim, ah, aproveita, meu caro, você está fazendo economia, não está indo para restaurante caro, está tomando menos vinho muito caro, está planejando menos uma viagem para o exterior, é. para a classe alta, Patrick, vai ser uma beleza. O risco é que tudo que você descreveu vai potencialmente aumentar a desigualdade social. Vai ser muito bonitinho continuar, para alguns belezocas, continuar em home office e mandar trabalhador comum é. e para rua trabalhar. É. A informalidade está aumentando e vai deixar um saldo para de gente que ainda tinha um empregozinho e que vai mergulhar na informalidade. O desemprego vai ficar ainda mais precarizado. Então, o risco é que mude para pior. Porque para alguns vai ser fantástico. Você aprendeu que ficar mais tempo em casa é melhor para a saúde da família, para os laços afetivos, você não tem que se deslocar, enfrentar esse trânsito pesado. Mas para a maioria, se nós não tivermos muita responsabilidade e sensibilidade social, tudo o que está acontecendo pode levar um país ainda mais injusto e mais desigual. É isso que eu peço, que cada um examine que oportunidades são essas, porque se for melhor ainda, melhor ainda para 20% da população, mas pior ainda para 80%, não vale a pena, não vale a pena todo esse sacrifício. E lembrando uma coisa ainda que eu acho que é importante, gente, nós estamos com... 80 dias de quarentena, mais ou menos, 85. Patrick, o tempo que levava de travessia médio da África, dos povos escravizados estavam sendo roubados de suas famílias, de suas comunidades, de suas tribos, para atravessarem esse Atlântico, muitos indo a bordo, não importava, se morrerem 40%, o traficante de escravos ainda teria lucro, 
eles ficavam em média 45 dias naquele porão do que nem se podia chamar navio. Amarrados, algemados, como sardinhas, para enfrentar um futuro incerto, um país que os receberia a chicotes. 80, 85 dias, nós levamos até agora, aqui, em quarentena, não é nada perto dos ancestrais passados desses povos negros, que hoje ainda são os que mais morrem com a pandemia no Brasil, nos Estados Unidos. Porque lá também está acontecendo e a conta alta do Covid-19, quem está pagando são os mais pobres, os latinos e os negros. Então vamos colocar em perspectiva e pensar o que, que isso realmente representa para quem hoje pode e vive num espaço adequado, você pode fazer daquele quarto meio obsoleto, seu escritório, ficar no silêncio e transformar em home office? É. Mas não é assim para a maioria, não. É. São muitos, muitos países dentro de um próprio país, né? são situações muito diferentes e acho que é um pouco aquilo que a gente estava tratando no começo, né? tão desigual... É, chega a ser quase uma idiotice, né? de um, um, um certo descolamento do que, do que é real ou não, pedir para você usar o álcool gel, para você lavar a mão toda hora, para você se isolar né? num país em que a gente vê em pequenos barracos 4, 5, 10, 15 pessoas. Então, eu acho que é muito forte vindo de, de, do senhor, doutor Calacho, por todo o conhecimento, por toda a vivência, né? por toda... É, por todo o acompanhamento dessa questão, então, é, assim, é forte, é forte o que o senhor está dizendo, mas ao mesmo tempo que sirva, né? Por isso que eu, eu sempre insisto um pouquinho de, às vezes, a gente tentar olhar, mas é, se a gente talvez fizer um recorte frio mesmo, é difícil, né? Ainda mais a crise financeira que virá, é inegável, não tem como, né? A gente está vendo que o que vem aí pela frente, enfim, é, é, é muito triste, é muito... Mas, Patrick, essa crise financeira, ela vai ser mais profunda e mais prolongada no Brasil do que na maioria dos outros países. Sem dúvida. Um Sem banco mundial está dizendo ah. isso, o Banco Interamericano está dizendo isso, o ah. Fórum Econômico Global, do qual eu sou conselheiro, ainda ontem tive um webinar com o Fórum Global Econômico, se preparando já para a reunião de cúpula de dados, eu ali sento no conselho das pessoas idosas, nossa voz é importante, dando direções para o Fórum Econômico Mundial. É. Todos eles estão tendo duas coisas importantes. Há países mais pobres que lidaram melhor com a pandemia do que o Brasil. Há países mais ricos que, evidentemente, lidaram muitíssimo melhor. Tem uma coisa até de gênero interessante. A maioria dos países que bem lidou com a pandemia são liderados por mulheres. Nova Você Zelândia, pega o né? caso da Angela Merkel, é. a Islândia, a Noruega, a Finlândia, o Taiwan, e o caso modelo é mais fácil sendo uma ilha, que é a Nova Zelândia. Nova Zelândia é. A Nova Zelândia ontem voltou, ontem que eu estou dizendo, para cair bem na ficha de quem vai nos ouvir daqui a uma semana ou dez dias, estou falando aqui no dia 9 de junho. Ontem, dia 8 de junho, a Nova Zelândia abriu a economia total. 
Eles tiveram 19 mortes. É. Eles fizeram testagem e seguiram todos os casos poderiam ter sido contaminados. E tem uma Mas questão dos maiores tem... também, né? Tem uma questão dos maiores uhum. lá, o, 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 da Nova Zelândia, que tem a população um pouco mais afastada, que são descendentes de maiores, que eles também, por uma tradição é, oral de muitos anos, no, no auge da pandemia, eles também conseguiram se isolar. Né? Tem uma coisa muito bonita nisso também, né, doutor Kalash? Essa, essa tradição... Não foi, não, não, foi, não foi só isso? Não, não foi só isso, não. Eu, eu fiz um sabático... Eu vivi com a tribo Maure, uh, foi em 1993, mudou a minha vida. É mesmo. E eu fui para lá exatamente para entender uma sociedade que lida com o envelhecimento de outra forma. O que os protegeu, porque os Maures não são os mais ricos da Nova Zelândia. Não, não, não. É a tradição oral. É. Eles passam de geração hum. a geração as histórias que ficam na memória. Em 1918, os maures foram dizimados pela gripe espanhola. As lições não se perderam. Ah. Dos mais idosos, essa experiência que eles tiveram há um século atrás está viva na memória coletiva daquela população. A Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, soube conduzir o país de forma exemplar. Mas antes dela, os maures já tinham se isolado, já tinham fechado suas comunidades para se protegerem, porque eles sabiam, pelas experiências que lhes foram contadas por seus ancestrais, de que a coisa pode ficar feia. É. Veja a importância do idoso é. nessa história. É. É. É, exatamente, é exatamente isso que eu ia que eu ia ressaltar, né? Quer dizer, mais um dos motivos para a gente ver assim escancarado de como como a gente pode lidar com tudo isso. Doutor Calache, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria trazer um, um, outro, um outro aspecto que eu até falei aqui no, um pouquinho na, na abertura antes de, de, de apresentá-lo que é para a gente falar um pouquinho dessa longevidade, nessa né? possibilidade cada vez maior que a gente está tendo essa oportunidade né? de, de conseguir viver mais. Né? Agora, não necessariamente viver mais, a gente vai viver melhor. A gente precisa ter alguns caminhos, né? pra, a, algumas atitudes também ao longo da vida para a gente conseguir é, levar uma, 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 uma velhice, né? que você pode ter vários recortes dentro da velhice, mas enfim, levar uma vida mais, mais plena. O que, que o senhor destacaria como, como, como coisas importantes para gente, a gente olhar? Eu, eu, eu gosto muito de... Acho que eu vi em algumas entrevistas do senhor um pouquinho sobre a possibilidade da gente ter humor, né? da gente conseguir ter um pouco de leveza. E uma palavra que é marca desse programa aqui, que também é propósito, fazer coisas que têm sentido, coisas que, que nos tornam unos, né? que, que, nos, que nos conectam com a gente mesmo. Fala um pouquinho dessas dessas possibilidades para a gente olhar para um, 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 uma idade mais avançada, com mais qualidade de vida, com novas possibilidades, doutor Kalash. Patrick, o importante é você assumir que existe uma coisa que chama envelhecer, é gerúndio. Nós todos estamos envelhecendo. Não sou eu que já sou velho, não é você de meia idade, não é quem tem 17 ou 5 anos. Todos estamos numa trajetória que é de curso de vida. 
foi o que eu trouxe na Organização Mundial da Saúde, uh, essa experiência que eu tinha, acadêmica, na Inglaterra, de pensar em termos de trajetória de... Eu herdei na Organização Mundial da Saúde um programa que chamava Saúde do Idoso. Eu falei assim, não, 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 não quero um programa de saúde do idoso, não. Eu quero um programa de envelhecimento de saúde. Para trazer essa mensagem de que estamos todos no mesmo barco. Hum. Segunda mensagem, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E terceira, para chegar bem a velhice, depende de um esforço seu pessoal mas depende de políticas públicas ah. para que as escolhas mais saudáveis sejam as mais acessíveis, baratas e fáceis. Então, quando você pega aquilo que você falou no início do programa, de que nós precisamos de quatro pilares para bem envelhecer, é um pouco como se você pudesse acumular o capital de saúde, vem em primeiro lugar, com todo o dinheiro no bolso que você tenha, se a sua saúde estiver fraca, você não vai envelhecer bem. Ah. Segundo, capital de conhecimentos. Nós temos que aprender a aprender, aprender sempre. Aprender desde a infância até a idade adulta, até eu estou aqui aprendendo o tempo todo. Porque se eu não tivesse aprendido alguma coisa, uhum. meu caro, você não me estaria entrevistando. Mas não sou só eu, um profissional. É aquele mecânico de automóvel que até 20 anos atrás precisava saber mecânico, hoje ele precisa saber mecânica e eletrônica. Ninguém lhe ensinou eletrônica, ele perdeu o um emprego aos 40 anos e não vai encontrar outro emprego com facilidade. Então, muita saúde, mais conhecimento. A terceira coisa é você ter direito a participar da sociedade. Direitos. Ninguém vai ser bonzinho para mim, não. Eu vou gritar porque eu tenho direitos de participar. E com isso eu posso ampliar o meu capital social. Yeah. Porque chega uma determinada hora que você tem que ter amigos, você tem que ter laços fortes com a sua comunidade, com a sua família, capital uhum. social, que vai lhe valer quanto mais quando você já se retirou do mercado de trabalho e não tem mais aquele ambiente de trabalho que lhe cercava. O quarto capital é muito duro falar dele numa época de tanto desemprego, ah. com tantos problemas que virão aí, que é o capital financeiro. financeiro. Mas se você consegue compensar, tira o financeiro. Mas se você tiver saúde, conhecimento do capital social, já vai adiantar muito. Se puder juntar o financeiro, maravilha. Mas aí vem o propósito. Uhum. De que, que adianta você ter todos esses capitais se você não sabe por que, que acordou de manhã, que diferença você vai fazer de melhor num país voltando às mazelas e desigualdade social com tanta coisa a ser feita se não tem mais o que inventar para fazer um trabalho voluntário tem tantas causas importantes para abraçar para fazer com que esse mundo possa ser melhor que você deixe um legado e aí vem a experiência ó, do velho eu não estou competindo com ninguém eu estou aqui porque eu tenho um propósito, uma missão, eu trabalho em envelhecimento há 45 anos, eu dei o estalo quando eu era muito jovem, infelizmente, nunca olhei para trás. Dediquei toda a minha hum. vida profissional a trabalhar sobre envelhecimento. Isso me dá um propósito de vida, dá uma missão. Não estou competindo com ninguém. O que eu quero é deixar um legado, que se lembrem de mim, deixar uma pegada. Eu quero hoje, talvez, influenciar. Que dirá, meu Deus, que privilégio poder inspirar 
poder fazer com que alguém se lembre de mim quando daqui a pouco eu for-me embora. É esse legado que a gente quer. É fazer com que a gente não olhe para o umbigo e querer acumular mais. Eu só quero acumular um legado positivo para a construção de um país melhor e, de novo, repito, mais justo. É. Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente poder ajudar outro, porque ajudando o outro também a gente se ajuda, né? Eu acho que a gente está sempre... Até porque esse vírus também nos mostra a nossa conexão, né? Como, como estamos cada vez mais interligados, né? E a gente conseguindo ajudar o outro, a gente se ajuda também. Eu acho que eu acho que está aí o sentido do propósito. Eu acho que o senhor foi muito feliz na, na, nessa, nessa colocação. E acho que é esse, essa busca desse sentido que nos que nos torna humanos, que nos torna, uh, enfim, esse ser tão, tão especial que a gente possa. Só que a gente se encontra no outro também, né? A gente sempre se encontra no outro. Então, Kalash, para a gente encerrar, e aqui é uma marca do, 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 do programa, do 45, que o entrevistado da semana escolha um... Escolha, cite um livro, né? Um livro que que converse com, com tudo isso que a gente está passando, alguma coisa que te marcou, que você acha que seria legal a gente, quem está nos assistindo e nos ouvindo, uh, ter acesso. E depois uma música, né, para a gente, pelo menos acho que nada é melhor do que uma boa música para a gente encerrar esse papo deliciosíssimo. Tem muito aprendizado aqui nesse papo com, com, com o senhor, pela história, enfim, sou um admirador do seu trabalho já há muito tempo. E, então eu queria encerrar com essas... Com essas duas questões, o um livro e uma música, doutor Kalashi. Eu vou abusar, Patrick. Vou falar de três livros. Opa! Ótimo. Vou falar do livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, que eu acho que dá uma perspectiva muito atual e muito importante. Ela já estava envelhecendo quando o escreveu. Outro livro é do... que está tão atual, A Peste. Caminho. E o personagem central da peste dizia uma coisa muito importante a propósito de tudo que nós estamos vivendo. Não se vence uma pandemia sem decência. Decência vem em primeiro lugar. É a construção da confiança para a gente poder ultrapassar isso juntos. E o terceiro livro é a distopia. É 1984. Eu vou ser maquiado os dados. Eu vou ser passar por cima. Eu vou ser ter um controle com o Big Brother olhando, que nós não queremos. Esses três livros, acho que são de leitura importante hoje. A música, para acabar num, de uma forma leve, você envelhecer bem significa também ser mais leve, mais otimista, cultivar um senso de humor e cultivar as coisas boas que a gente tem. Para mim, a música, quando você me pergunta uma música, Vá pra casa hoje e ouça carinhoso do grande Pixinguinho. Doutor Calacho, gostei de todas as escolhas do livro, dessa música com Pixinguinha para a gente encerrar essa, essa conversa. Enfim, muito obrigado por compartilhar um pouco o teu pensamento, o teu olhar, a tua vivência, a tua história, né? Acho que é tão fundamental e tão importante num momento como esse que estamos atravessando e que possamos sair, que possamos ter decência, que possamos 
enfim, transformar esse país em algo melhor. Sei que está difícil, a conversa acho que está muito clara, né? É por onde a gente tem que caminhar, mas infelizmente algumas coisas aí estão tão fora, enfim, mas uh, o que valeu é essa, esse papo, essa interação e essa troca, eu queria te agradecer, doutor Kalash, muito obrigado. Eu que lhe agradeço novamente, muito obrigado. E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer momento com mais algum entrevistado. E só lembrando que se você quiser citar alguém, quem você gostaria de ouvir aqui também no programa, vai lá no podcast, no 45, ou então no Instagram, o patricksantos.oficial, e deixe lá a sua sugestão. Um grande abraço e nós voltamos a qualquer momento. Até lá. Meu coração, não sei porquê. Te ferir quando quiser.